0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahumma lana, amdina, lana, payir, mawta, lana, Alhamdulillah para yang Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kami ingat Allah berhubung kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan bagi lebih Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali ke kita Selepas bulan Ramadan Yaitu membahas Kita berhubung salihin Pada nawawi dan R.A. Membahas tentang masalah seputar masalah adab Kali ini kita memasuki Temuan kedua dari pembahasan adab-adab Safar Ya dari pembahasan adab-adab Safar Seperti e, diterangkan sedikit mukot Atau pengantar tentang masalah Safar Sedikit kita memerankan tentang masalah osor salat. Buat nanti kita akan membahas sedikit hadis yang ada dalam kitab Yaitu Sholim seperti diketahui bahwasannya namanya kosong sholat ini adalah keringanan yang ada ketika kita itu bersafat dan kosong sholat ini ada cuma saat sabar saja ketika seseorang sakit atau dalam keadaan mukim maka sama sekali tidak ada kosong sholat. Adapun eh, tentang masalah kosong sholat ini menurut pendapat Jumhur atau mayoritas ulama kosong sholat hukum sunnah saat safar dan bukanlah wajib. Memang ada beberapa dalil seperti dari hadis Aisyah Sa'ad radhiallahu anha di mana dikatakan oleh Aisyah bahwasanya diwajibkan di awal-awal Islam sholat itu asalnya dua rakaat, dua rakaat. Lalu disempurnakan menjadi empat rokaat Awal-awal dulu dua rokaat Dan digunakan dalam lafaz hadis dengan lafaz furidat Furidat itu bermakna diwajibkan Namun karena ada dari pemaling Yaitu dari hadis hadis yang menerangkan para sahabat Nabi S.W.T Di sahabat Usman bin Affan Ketika bersahabat beliau tidak meringkas sholatnya menjadi dua rakaat, tetap mengerjakannya empat rakaat Maka jumhur atau kebanyakan ulama itu berpendapat Dan yang wajib tadi dipalingkan ke makna sunnah Karena adanya perbuatan para sahabat Nabi SAW tadi Dan para sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram ketika itu Kalau seandainya rosa sholat itu wajib namun yang lebih tepat salat itu sunnah sebagaimana pendapat dari kebanyakan ulama. Adapun pengingkaran Mas'ud terhadap salat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya Mas'ud itu melarang salat yang sempurna Empat rakaat ketika safar tanpa diqasar karena ketika itu beliau tetap salat di belakang imam yang mengerjakan sempurna salatnya saat safar dan beliau tidak memerintahkan kepada imam tersebut untuk merintas menjadi dua rota Jadi kesimpulannya kosor salat ini adalah ruksa keringanan Yang lebih utama untuk diambil ketika safar Namun bukan sesuatu yang jadi hal yang wajib Kemudian ada beberapa syarat kosor salat yang perlu diperhatikan Ada empat syarat untuk mengkosor sholat empat rokaat menjadi dua rakaat. yang pertama niatannya untuk bersafar maka kalau niatannya untuk mukim tidak begitu juga ketika seseorang itu sakit juga tidak niatannya untuk bersafar baru boleh mengkosor salat kemudian yang kedua sudah mencapai jarak safar yang menurut Jumur atau mayoritas ulama Telah mencapai jarak 48 mil Atau 85 kilometer 48 mil Atau 85 kilometer Namun menurut Ibu Kainya dan menurut saya mereka tidak menetapkan jarak Selama Itu disebut Bersafar Meskipun jaraknya kurang dari itu tetap disebut sabar. Karena Nabi SAW pernah mengerjakan sholat di Madinah 4 rokaat. Ketika berada di Zuluh Yaitu yang dikenal oleh jamaah haji atau umrah dengan bir ali Dan jaraknya dari kota Madinah itu cuma ya beberapa kilo saja. Beliau ketika itu sudah mengerjakan sholat dengan cara dikosok ketika berada di bir ali. Maka ini jadi pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Bahwa jarak safar tidak ditetapkan Selama orang-orang itu menganggapnya itu safar Maka dikatakan itu safar. Namun menurut jumhur tadi Kami katakan 85 km Dan ini kalau dibingungkan tentang jarak Maka jarak itulah yang jadi patokan-patokan. Kemudian yang ketiga Kosor-sorat itu dimulai Ketika telah keluar Dari batas kota atau bangunan terakhir dari negeri tersebut jadi Jogja misalnya batas kotanya di mana atau kita berada di suatu negeri misalnya bangunan terakhirnya itu di mana dari kota tersebut nah itulah saat mulai baru menggosok sholat sedangkan masih dalam kota misalnya kita sudah mau pergi misalnya dari Jogja ke Jakarta kita masih berada di kota Jogja Yaitu masih di Bansir, berada di bandara Adi Cipto misalnya Ketika itu punen, belum boleh mengkosor sholat Karena Belum keluar dari kota tersebut Kalau oh, dia sudah terbang Beranjak, nah itu baru boleh Mulai mengkosor sholat Kemudian Yang terakhir Untuk setiap sholat, ya Barangkali ada beberapa sholat yang mengkosor Misalnya mau dijamak sekaligus Maka untuk setiap sholat Disyaratkan untuk berniat kosor ya, Untuk setiap solat Disyaratkan untuk berniat kosor Jadi tidak boleh niatannya ada di tengah-tengah Jadi sudah mulai solatnya, Asalnya zuhur Misalnya dia 4 rokaat Di tengah-tengah Karena mulai kondisi dirinya mungkin capek Ya sudah saya di rokaat pertama ini Saya niatkan baru jadi 2 rokaat Ketika itu tidak dibolehkan dari awal Dia solat Itu harus sudah berniat kosor solat. Adapun lama mengkosor salat Ini dirinci menjadi tiga Lama mengkosor salat Untuk musafir yang masih dalam perjalanan Atau para ulama sebut dengan musafir rapi Dia masih berada di atas kendaraan Jadi masih di atas kereta, masih di atas bis, masih di atas pesawat Masih di atas kapal misalnya maka musafir ini dia boleh terus mengkosor sholat berapapun lama waktunya. Misalnya kalau dia perjalanan tiga hari berarti selama tiga hari dia mengkosor sholat terus boleh. Lima hari berarti selama enam hari dia mengkosor sholat terus boleh. Termasuk juga di sini kalau orang cuma mampir-mampir di satu tempat. Dia singgah satu tempat misalnya 5 jam Atau nginap untuk satu malam Besok paginya jalan lagi Kemudian jalan Sampai waktu sore lagi Nginap lagi di situ satu malam Besoknya jalan lagi Maka selama ini berarti masih dihitung berada dalam perjalanan Dan ketika itu selama perjalanan tadi Masih boleh mempasar sholat Meskipun tadi berhari-hari Dia menempuh perjalanan tersebut Nah sekarang masalahnya kalau kita sudah sampai di tempat kita tujuan bersabar, misalnya kita ingin bersabar ke Jakarta dari Jogja, dan kita minap di sana beberapa malam, maka di sini dibagi menjadi dua. Ketika kita sudah jadi musafir yang nazil Nazil itu artinya turun. Maksudnya di sini, ya, kita minap di tempat tujuan kita. Nanti sampai kita kembali lagi ke Yogyakarta Maka kalau kita nginap, tapi selalu mungkin di situ, maka kalau mungkinnya adalah empat hari atau di bawah itu. Berarti mulai dari dari malam pertama, malam kedua, ketiga, empat niatannya ya. Jadi awal dia niatannya itu empat hari atau kurang. Ya dia niatannya empat hari atau kurang, maka selama itu boleh mengkosor sholat Dari awal berarti dari awal dia di situ dia boleh mengkosong Namun dia akan saya bicarakan terakhir. Kemudian yang kedua, kalau dia menginap atau mukim empat hari ke atas berarti dari hari, dari lima sampai seterusnya empat hari ke atas, maka ketika itu tidak ada kosong sholat sejak dari awal. Jadi kalau misalnya di Jakarta kita sudah niatan satu minggu di sana, berarti sejak awal sudah niatan mungkin sehingga sejak awal itu tidak perlu mengkosong sholat, sama seperti ya para mahasiswa yang ngekos di sini, dia orang Jakarta. Dia datang ke Jogja, ngekos mungkin atau musim di sini? mungkin Karena sudah, ya niatan mungkin di sini sudah pasti lebih daripada empat hari tadi 5 hari ke atas Maka ketika dia mukim Ketika itu, dia sudah tidak lagi mengkosor salat Sejak dari awal Jadi tidak ada yang namanya anak kos itu mengkosor salat terus Satu tahun, tidak ada Karena setahun kemudian baru dia itu mudik lagi, tidak ada Ya jadi selama dia sudah niatan lima hari tadi ke atas, maka itu sudah dikatakan mungkin Nah maka dibedakan jadi tiga lingkaran seperti tadi Maka digunakan nanti orang yang dalam perjalanan jauh Artinya dia masih dalam berkendaraan Dia masih dalam kendaraan Entah di pesawat, entah di kapal, atau entah di bis, di kereta maka selama itu, selama perjalanannya tadi Dia boleh mengkosor sholat Empat rakaat dia jadikan dua rakaat. Namun ketika dia itu sudah Nginap di tempatnya Di tempat tujuan Maka melihat itu Empat hari atau kurang Kalau empat hari atau kurang maka Selama dia nginap di situ Dia boleh mengkosor sholat Namun kalau lebih dari empat hari tadi Itu lima hari ke atas Dia tidak boleh mengkosor sholat dari awal Karena sudah niatan mungkin dari awal namun di sini diberi catatan, kalau kita sekarang di sini misalnya, ee, taruhlah kita minap di sini dua hari, ya, minap dua hari, masih statusnya adalah sebagai seorang musafir. Manakah yang lebih baik? Apakah kita menggosok tadi atau ikut jamaah yang ada? Berarti nanti kalau bisa, ya tetap jadi empat rokaat, karena kita mengikuti imam. Maka ingat aturannya musafir yang ikuti imam mukim yang sempurna salatnya atau yang salatnya itu imamnya itu empat rakaat maka musafir tetap ikut 4 rakaat. Ya musafir aturannya tetap ikuti imam. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Maka keadaan dia tadi yang boleh Mengkosor salat itu jadi hilang. Maka dia ikut imam secara sempurna. Maka Isa dia kerjakan 4 Mengikuti imam Namun keadaannya berbeda Kalau musafir itu yang menjadi imam Mungkin di belakangnya ada Orang-orang yang mungkin Yang terjadikan sholat sempurna Maka kalau dia memilih untuk mengkosa sholat Maka musafir tadi mengkosa sholat Isya misalnya menjadi dua rokaat. Nantinya Makmum Tetap keadaannya mengerjakannya sempurna empat rakaat tidak dikosong karena dia tidak ada sebab apa apa untuk mengkosong karena mengkosong itu cuma bagi musafir maka ketika imam sudah rampung dua rakaat karena dia mengkosor sholat maka makmum yang tadi dia akan menyempurnakan lagi sampai empat rakaat itu selesai dan mengkosong sholat ini berlaku Sampai kembali Lagi ke rumah Artinya kalau kita itu bersafar Ke Jakarta berarti kembali lagi ke Jogja Maka sampai di kota Jogja Sudah Tidak boleh lagi Mengkosor sholat. Ya Ketika sampai di kota Jogja tidak boleh lagi Mengkosor sholat Misalnya kita masuk di waktu isya Sholat isya yang dikerjakan Maka sudah dikerjakan di Jakarta Maka masuk sini waktu isya karena kita sudah sampai di kota Jogja, maka berarti salat isanya tetap jadi sempurna 4 rakaat. Beda kalau isanya dia jamak di Jakarta. Maka ketika jamak di Jakarta, dia kerjakan Magrib 3 rakaat, Isanya dua rakaat karena memilih membesar Sholat ketika itu. Adapun menjamak. Menjamak ini ada Para ulama itu katakan jamak sholat ini sepakat ulama ya sepakat ulama ini cuma ada untuk sholat zuhur dan asar ini sudah pasangannya ini tidak bisa ditukar-tukar kemudian untuk maghrib dan isya Jadi ini surat al isra ayat 78 Allah berfirman, di hingga fajr "Inna fajr karena Kerjakanlah salat setelah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan juga kerjakanlah salat fajar yaitu salat subuh karena salat subuh itu masyhuda disaksikan oleh orang malaikat. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kerjakan salat setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir itu ada dua salat, yaitu salat zuhur dan salat asar. Yaitu setelah matahari tergelincir ke barat itu ada dua salat, yaitu sholat zuhur dan salat asar. Maka ini dianggap satu waktu. Ini dianggap satu waktu yang bisa digabungkan atau dijaga. Maka zuhur dan asar itu pasangannya. Kemudian Ilam musake lain hingga gelapnya malam. Gelapnya malam itu mulai dari tenggelamnya matahari. Berarti mulai dari waktu maghrib dan disitu ada salat maghrib dan ada salat isya. Maka salat maghrib dan isya juga dianggap satu. Sehingga yang boleh dijamak itu di tadi isyur dan asar. Kemudian maghrib dan isya tidak boleh pasangan itu asar dan maghrib tidak boleh. Dan sungguh sama sekali tidak dijamak dengan salat-salat yang lainnya. Nah kemudian Untuk aturan yang kalau mau memilih jama' takdim atau jama'
1: takhir
0: Dipilih sesuai dengan kemudahan bagi masing-masing orang Artinya kalau dia mudah melakukan jama' takdim Yaitu jama' di awal waktu sholat zuhur dan asar digabungkan Digabungkan di waktu zuhur itu namanya jama' takdim Maka kalau mau mudah baginya itu untuk jama' takdim Ya jama' takdim kalau mudah baginya jamat takfir, diundur zuhur ke waktu asar, dikerjakan di waktu asar, maka itu yang dilakukan baginya. Contoh misalnya, kita bepergian
1: uh,
0: dari Jogja menuju Jakarta. Ya, kereta dari jam 6 pagi sampai di sana jam 3 sore. Salat zuhur kita masih berada di atas kereta. Atuannya yang perlu dipahami ketika kita berada di atas kendaraan, Ya, ketika kita berada di atas kendaraan, ya sholatnya diperintahkan untuk sholat wajib itu untuk turun dari
1: kendaraan.
0: Ya diperintahkan untuk sholat wajib untuk turun dari kendaraan. Sedangkan itu kita bisa turun dari kendaraan nanti ketika waktu asar. Maka sholat zuhurnya diundur ke waktu asar, dilakukanlah jamak taksi. Dilakukanlah jamak takhir ketika itu. Dan itu kalau safar, berarti nanti zuhurnya Dua rokaat Kemudian asarnya dua rokaat jamak takdir sekaligus dengan kosar Jadi jamak kosar takdir Kemudian kadang juga kita bisa majukan ke waktu awal jamak takdir, misalnya kita pakai kendaraan pribadi Mampir nanti di waktu zuhur Biar nanti tidak mampir lagi di waktu asar Maka sholat asarnya dimajukan di waktu zuhur Ya, maka dikerjakan ketika itu sholat nur dua rokaah, asar ketua roka dimajukan. Maka ini yang dipilih adalah jamak, takdim ketika itu, sekaligus makan siang ketika itu, sehingga asar nanti tinggal melakukan perjalanan sampai maghrib lagi baru melaksanakan sholat. Ya, maka memilih jamak takdim, jamak takdim tadi sesuai dengan uh, waktu yang baik bagi kita. Dan di sini perlu dipahami lagi satu poin. Jama'at ini tidak mesti ada ketika sahabat Jadi kalau yang bersahabat itu dia cuma kosor salat Kosor saja itulah yang diuntungkan Sedangkan kalau dia memilih jama'at Itu terjadi ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu Contoh misalnya jama'ah umroh Jama'ah umroh ketika dia berada di Madinah misalnya Dia dapat sholat zuhur. Apakah dia perlu menjamahnya dengan sholat ashar? Jawaban kami, dia sangat rugi kalau dia menjamannya dengan sholat asar. Karena nanti dia bisa sholat asar lagi di Masjid Nabawi. Dapat pahala juga besar kalau dia menolak sholat berulang kali seperti itu. Ya, Kalau dia majukan, dia nanti jadinya mengkosar sholat. Dan nanti tidak sholat dengan imam mungkin yang tentu saja lebih utama kalau dia kerjakan di Masjid Nabawi tadi. Jadi bagusnya tetap dia kerjakan sholat di masing-masing waktu. Dia tidak memilih untuk menjamak saat itu. Jadi nanti kalau dia ikuti imam yang empat rokaat berarti tetap mengerjakan empat rokaat mengikuti imam Nah itu sedikit ya tentang aturan-aturan fikih yang berkaitan tentang masalah menghasilkan sholat dan menjamak sholat ketika shakar Ada aturan-aturan yang lainnya lagi ya mungkin nanti suatu waktu kami bisa membagi buku tentang masalah safar ini kepada para jamaah sekalian nah, Kita lihat sekarang kitab adab Safar Yaw nawin dibawakan pada bab 166 Bab Istihbar bulu kuruj Yawm al-Kumis Wa istihbar bulu nahar Disunahkan Untuk bersafar Keluar pada hari kemis Dan disunahkan Untuk keluar pada pagi hari Kita lihat buah hadis yang membicarakan hal ini yaitu yang pertama hadis nomor 957 dari Ka'ab bin Malik yang mengatakan anna nabiy fi
1: Dikatakan
0: oleh Ka'ab bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk mengikuti perang tabuk. Tabuk ini nama daerah, ya. Tabuk ini nama daerah di kota dekat kota Madinah sana. Dan ketika itu Nabi Sallam ingin perang, ya, di daerah tabuk tadi, maka perangnya disebut dengan perang tabuk. Nah, dalam program ini nabi SAW memilih keluar pada hari Kamis. Dan kemudian dikatakan, wakanya Yuhibbu dan beliau sangat menyukai. Dan ini artinya, kalau dikatakan wakana Yuhibbu artinya kebiasaan beliau itu biasanya keluar pada hari Kamis seperti itu. Dan itulah hari yang beliau sukai. Kebiasaan beliau keluar pada hari Kamis dan itulah hari yang beliau itu sukai. Ada istilah mutafakur alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ingat istilah mutafakur alaih ini istilah untuk hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dalam Kitab Sahihnya, kemudian Imam Muslim dalam Kitab Sahihnya. Ada istilah mutafakur alaih juga yang dimiliki oleh ulama yang lain seperti penulis Kitab Al-Kabdar. Yaitu Jad ibn Tayyia, Itu juga mengatakan istilah mutafatun alaih Namun ini dimaksudkan oleh beliau dikeluarkan penuh yang tiga Yaitu beliau katakan mutafatun alaih itu maksudnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shabihnya Kemudian Imam Muslim juga dalam kitab shabihnya Kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya Jadi dikeluarkan oleh yang tiga namun kalau yang dipakai oleh warna ulama dan kebanyakan ulama, mutafasama lain ini cuma untuk hadis Bukhari dan Muslim. Ini dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitab Miryadis Salihin di sini. Juga dipakai oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Dulugul Maraw. Wafi riwayatif Sya'iha'in dan dalam riwayat lain dalam Sya'iha'in yaitu dalam Bukhari dan Muslim juga. Lakalah Rasulullah yang kamis dan itu biasanya keluar ya pada hari Kamis. Maka kesimpulannya dari hadis ini dikatakan karena ya, ada pakai kata kana di sini karena dalam bahasa Arab itu memberikan makna istimraw artinya terus menerus atau makna yang bisa kita katakan di sini goliban. Yaitu itu maksudnya kebiasaan Nabi sallallahu keluarnya untuk safar dan perang di sini pergi bersafar. Biasanya pada hari Kamis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, ini urutan yang Imam Nawawi berikan, ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al Majmu' Syarhul Muhazzab Syirazi. Beliau mengatakan bahwasanya Disunahkan Untuk pergi bersabar pada hari kemis Ini anjuran lama Disunahkan untuk pergi bersabar pada hari kemis Berdasarkan hadis ini Kalau tidak mampu memilih hari Kamis, Maka pilihlah hari senin Di antara hikmahnya Berangkat yang dimosok oleh Imam Nawawi adalah karena pada hari senin dan Kamis Waktu itu adalah Waktu diangkatnya amal sehingga Nabi SAW lebih suka untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis Artinya itu hari yang baik Maka kalau tidak mampu hari Kamis maka memilih hari Senin Kemudian kalau tidak mampu maka pilihlah keluar pada bakiran pada pagi hari Hari apapun Jadi kita lihat hadis yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan pergi bersafar pada pagi hari Sekarang kita lihat hadis nomor 958 Ini tentang masalah Disunahkannya keluar safar Pada pagi hari Yaitu hadis dari bin Wajah as bin Wada'a al-Ghamidi as seorang sahabat Ana Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu bersabda Beliau itu berdoa Allahumma barik li ummati fi bukurihah Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya Bukur ini maksudnya adalah awalun nahar Yaitu waktu pagi Waktu paginya ini jam berapa? Pokoknya yang paling mendekati makna adalah waktu Pas masuk waktu subuh atau sebagian ulama katakan mendekati subuh berarti waktu sahur masuk di sini begitu juga beberapa jam setelah itu ada ulama yang katakan iya kira-kira tiga jam lah setelah waktu subuh tadi di sini nabi saw mendoakan barik mabaril umat buku riha ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi supaya waktu pagi itu penuh berkah. Lalu diceritakan dalam hadis ini bahwa ba'asa sariyatan au aujaishan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim pasukan, kalau sariyat itu pasukan yang kira-kira jumlahnya sampai 400 ratusan orang atau memil, uh, mengirim pasukan bahasa memin nahar maka beliau biasanya memilih untuk melepas pasukan tadi pada pagi hari wakar sahron tajirah dan saher perawi hadis ini saher al ghamidi perawi hadis ini tajirah itu adalah seorang pedagang ingat istilah tajir ini Aslinya itu maksud maknanya adalah pedagang. Kalau istilah orang Jakarta itu orang kaya, ya. Namun di sini maksudnya adalah pedagang. Si Sahar ini adalah seorang pedagang. Wakana ya bhasu tahun awalan lahar. Beliau itu biasanya melepaskan barang dagangannya atau pergi menjual barang dagangannya itu adalah pada pagi hari. فَأَصْرَ وَقَصْرَ Karena kebiasaannya, perdagang pada pagi hari akhirnya Dia dianugerahi banyak harta Akhirnya صَحَرْ al di tadi Dianugerahi banyak harta Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi Dan Tirmizi mengatakan hadisnya itu adalah hadis yang hasan Maka hadis ini mengandung beberapa faedah yang pertama Tentang disunahkannya memanfaatkan waktu pagi. Ya disunahkannya memanfaatkan waktu pagi yaitu waktu mulai masuk waktu subuh sampai ya matahari itu terbit atau beberapa jam setelah itu. Jadi hadis menunjukkan disunahkannya memanfaatkan waktu pagi untuk apa? Untuk amalan-amalan yang baik. Di antaranya seperti bahasan kita. Untuk pergi bersahar Bagusnya pergi mudik Dia memilih waktu pagi Orang-orang masih banyak yang masih istirahat Tidur, kita sudah jalan Jalan sepi Jadi makin mudah juga untuk bersahar ketika itu Kemudian untuk bekerja Atau seperti sahur tadi untuk berjualan Dan memang rata-rata kalau dia memilih Waktu pagi untuk berdagang Untuk berjualan Rata-rata juga Cepat dagangannya itu laku Coba lihat para penjual dengan pagi, jajanan pagi, jual gorengan atau jual nasi kuning atau jual jajanan-jajanan lingkan -jajanan, di pagi hari, tutup mungkin jam 8. Padahal dia cuma jualan sekitar 3 jam. Siangnya itu sudah bebas tidak ini, tidak punya kerjaan apa-apa, mungkin sorenya untuk persiapan lagi untuk jualan besok paginya. Lebih berkah, ya lebih berkah daripada orang yang mungkin buka dari jam 9 pagi. Maka coba tanyakan ke ya, penjual-penjualan sekunding Biasanya tutup jam berapa? Rata-rata jam 7 atau jam 8 pagi
1: Nah itu diantara
0: Berkahnya waktu pagi seperti itu Dagangnya jadi penuh berkah Aktivitasnya itu jadi penuh berkah Safarnya juga jadi penuh berkah Kemudian hadis ini menunjukkan Tentang perintah Memanfaatkan waktu pagi untuk kegiatan manfaat Maka sampai-sampai para ulama itu membuat pembahasan Tentang dimakrukannya untuk tidur pagi Ketika tidak ada manfaat Ketika tidak ada keperluan untuk tidur pagi Artinya cuma sekedar melas malasan nah, Habis itu enggak ada kegiatan apa-apa ya sudah tidur saja Tunggu jam 7 baru kuliah ya Baru siap-siap untuk mandi dan pergi ke kampus ketika itu Nah ini yang dikatakan oleh para ulama Ini hal-hal yang dimakrukkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, beliau juga menyebutkan bahwasanya di
1: antara waktu yang dimakruhkan
0: itu adalah waktu yang dimakruhkan untuk tidur itu adalah di antaranya kalau di pagi hari itu setelah subuh, kalau di sore hari itu setelah asar. Dan juga ada perkataan dari Ibn Mufli misalnya, ia mengatakan bahwasanya di antara tidur yang bermasalah ya di antara tidur yang bermasalah yaitu tidur ketika pagi hari dikatakan oleh Ibnu Mufli di sini Ibnu Mufli al Hambali seorang ulama Hambali beliau katakan jazama bak bermuta akhir ashab para ulama dari kalangan Hambali itu menyatakan makrunnya tidur pagi yaitu bak dal fajr setelah sholat subuh Dan ada beberapa contoh dari salam misalnya Umar, ketika melihat Muawiyah, ini Muawiyah ini punya kebiasaan tidur pagi. Kemudian ketika itu Umar tentu saja lebih senior daripada sahabat Muawiyah ini melihatnya seperti itu. Kemudian Muawiyah kayak merasa bersalah. Kemudian meminta nasihat kepada Umar bin Khattab dia mengatakan kepada Umar ya Amirul Mukminin, Alim nih maal Allah. Kalau ajari ajarilah aku Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala itu ajarkan Maka ketika itu ya dinasihat tentang Masalah manfaatnya waktu pagi Kemudian Abdullah bin Abbas Itu pernah melihat anaknya itu tidur Naumatadduha Tidur pada waktu dua yaitu Maksudnya tidur pagi lahu, Kemudian ketika itu Ibnu Abbas Itu mengatakan kepada anaknya Fakum musa alati taksimu fiyal arzah Wahai anakku bangunlah engkau Apakah engkau mau tidur pada waktu yang Allah itu bagikan rizki Karena saat itu Ya sama seperti perkataan di tengah-tengah kita juga mengatakan bahwasannya waktu pagi itu Waktu dibagikannya rizki Rizki nanti diambil oleh ayam ketika kita itu tidur pagi Maka ini sudah dikatakan sebenarnya dari Sahabat Abdullah bin Abbas ya, Dahulu mengatakan seperti itu kepada anaknya Dia katakan tadi Bangun engkau Maukah engkau kalau rizkimu itu diambil karena engkau tidur pagi, artinya sahabat tidak menyukai kebiasaan semacam itu. Begitu juga sampai dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Minal jahali an awwalin Termasuk di antara kebodohan ketika seseorang itu mengambil kesempatan untuk tidur pagi. Ya, mengambil kesempatan untuk tidur pagi. Maka kalau kita mengetahui hal ini maka praktekkanlah sabda Nabi SAW Alaihi tadi karena sabda Nabi SAW tadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang manfaatkan waktu pagi akan mendapatkan kebaikan. Coba lihat beliau mengirim pasukan itu pada pagi hari. Begitu juga Sahar Al ini yang meriwayatkan hadis Allahumma barik lipo matiha, Allahumma barik juga mengambil kebiasaan pagi hari untuk berdagang karena ini mempraktikkan doa Nabi SAW yang benar-benar mustajab. Karena ini doa, yang dimana Nabi SAW mendoakan setiap orang yang memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Berarti kalau orang memanfaatkan, ya maka akan mendapatkan doa berkah dari Nabi SAW. Dan diantara buktinya lagi, disebutkan dalam hadis, di mana malaikat nanti di pagi hari itu ada dua macam. Salah satunya punya tugas untuk mendoakan orang yang memanfaatkan waktu pagi untuk mencari nafkah. Maka ketika itu malaikat ini berdoa Allahumma a'ati muntikan falafan ya Allah berikanlah Ganti kepada orang yang Dia memberikan nafkah dan dia keluarkan Kemudian ada orang yang kedua ya Ini juga didoakan di waktu pagi oleh malaikat Allahumma a'ati munfikan falafan Ya Allah berikanlah kebangkutan, kebangkutan kepada orang-orang yang enggan untuk cari nafkah dan ini malaikat ini mendoakannya Di waktu pagi Maka siapa yang memanfaatkan waktu pagi Untuk mencari nafkah seperti itu Untuk bekerja seperti itu Maka dia akan mendapatkan juga doa dari Malaikat-malaikat tadi Wallahu misal, Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Insya Allah pada kesempatan berikutnya Kita masuk bab yang baru masih dalam pembahasan kitab sahabat Sebelum ditutup, Mau gak ada yang ingin Nah ketika misalnya kan kita tidak memungkinkan untuk keluar dari kendaraan untuk sholat wajib Bolehkah kita sholat di kendaraan Kemudian salah satu syaratnya menghadap juga salat Itu berlawanan dengan arah kita kendaraan
1: arah kendaraannya seperti apa Baik,
0: kendaraannya apa dulu? Bis, Bis. kalau... Memungkinkan untuk menjama ya, Maka tadi kalau zuhur kita dapati Waktu sholat maka kita undur sampai Waktu asar, asar baru mengerjakan Kecuali kalau zuhur dan asar memang bisnisnya itu Tidak berhenti-berhenti Maka dengan terpaksa zuhur dan asar itu dilakukan Di atas kendaraan ya Dilakukan di atas kendaraan Ketika itu maka berdirinya Tetap dipenuhi kalau mampu Kemudian menghadap kiblat juga tetap dipenuhi Kalau mampu, kalau tidak mampu Untuk berdiri dan menghadap kiblat. Maka kata para ulama, lewat jubah aja sih. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu, berarti berdiri dan menghadapi berat itu bisa jadi gugur ketika tidak mampu untuk memenuhinya. Bolehkah pakai tanah dan Kalau masih bisa memakai air dan ada air, maka tetap wajib menggunakan air. Kalau tidak bisa, baru boleh beralih kepada tayang. Musafir jadi Imam boleh. Kalau belakangnya Imam Mukim, maka dia harus menurut kepada Musafir. Nanti kalau Musafir dua rakaat, nanti makmumnya tetap mengerjakan sempurna. Kalau dia Mukim, tetap empat raka'at Ada lagi. di Katakan
1: kalau Dikatakan Safar tadi ada
0: empat syarat yang saya sebutkan. Selama orang itu masih dalam kota, belum keluar dari batas kota, seperti kita kalau di Jogja ini masih berada dalam bandara, maka tidak boleh ketika itu mengkosok sholat. Keluar dari bandara, nanti kalau sudah terbang take off sampai ke tengah-tengah perjalanan atau tempat tujuan, maka boleh ketika itu baru mengkosok sholat. Jadi kalau masih dalam kota tidak boleh. Kalau menjamahnya boleh, tapi menjamahnya berarti masih belum dikosor tetap empat asarnya juga
1: empat.
0: Kalau ada airnya, tapi harus beli gitu Ya terpaksa harus beli. Iya, oh, harus dengan mengurangkan biaya. Ada lagi, terakhir. Hai, itu saya bisa kemesantikan. Subhanallahumma dihendika.
1: Sholli ala ilah Anda. Saya terima Assalamualaikum Warahmatullahi